0: 成字有以功夫说着，成是心之本体，求复其本体，便是思成的功夫。一次，王阳明来到南镇游玩，一个朋友指着从石头缝里长出来的花，问道：“你说天下没有心外之物，那么这花在自开自落，和我心有什么关系？”王阳明回答说：“你见到这花之前，花与你的心各自寂静；你来看此花时，花进入我们的内心，此花便在心头显现出来，便知此花不在你的心外。”言中花树对于心来说，其存在本身极其意义的被确认，在于花在人心中的显现。王阳明的这番话可以有很多种理解，而其中最为紧要的一点，则是对于心的着眼。世间万象，其实都在于你是否用一颗本心去体验融汇。在王阳明看来，这个本心就是真、真诚、真挚、真君子。抽取真，弄权耍奸，虚伪掩饰，只剩皮囊一副。抽取真花开花谢无关己身，不知人事变迁，落得心眼两盲，终其一生全无所得。人心中有善有恶，有趋炎附势，有高洁自傲，唯其不真，所以才有这万丈红尘。最难揣摩的就是人心的说法。王阳明的全部学问就在于求真心，以接人意。简单的说，就是你没有一颗真挚实诚的心，也做不出善良敦厚的事。一日，阳时。尤簇来到松阳书院拜见程颐，正遇上程颐闭目养神，坐着假睡。程颐明知有两个客人来了，他却不言不动，不予理睬。杨、尤二人也不愠不恼，只是恭恭敬敬地站在门口，肃然待立，一声不吭，等着他睁开眼来。那天正是冬季很冷的一天，不知什么时候开始下起雪来，门外积雪有一尺多深，在雪中等了约有半天功夫，程颐才从睡榻上醒来，见了杨。有二人装作已经说道：“前、啊、辈早在死户。”而杨石和尤簇并没有一丝疲倦和不耐烦的神情。杨石、尤簇二人诚门立雪，只为学于高师。求善解，两人真心崇拜程颐人品德和学术修养。明知程颐是故意为之，却依然以礼相见。对他们来说，这是出于真心实意的行为，并非趋炎附势，所以内心坦荡而礼义周全，即是平常人之礼。其本质是诚心，而非收买。不敷衍，不做作，不逃避，能老实的袒露内心的人，往往最能打动人心，得到人的谅解。然而，做人却很难永远保持着这种心境。就好像刚出学校的年轻人，满怀着希望和抱负，但是入世久了，挫折受多了，艰难困苦经历了，或者心染污了，变得有杂质了；或者本来很爽直的，变得不敢说话了；或者本来很坦白的，变得拐弯抹角。或者本来有抱负的，最后变得很窝囊。其实社会与环境不足以影响人，只要我们每个人有自己独立的思想、独立的修养，那么在任何复杂的世界、任何复杂的时代、任何复杂的环境里，都可以永远保持最初开始时的心境。这就是王阳明说的本心。亦如动静互补是一种生命形态，本心为真意是一种生命形态。王阳明常言：真无之好也。佛家说，世上只有两个人，一个人叫名，一个人叫利。照此讲来，我们不妨也可以这样说：世上只有两样事，一件为真，一件为假。求真必然务实，求假自然务虚。虚实之间，体现的不仅是对人的态度，更是对自己的认识。糊弄别人容易，糊弄自己很难。王阳明曰：无事实，故是独知；有事实，亦是独知。泰山拔地而起，于是造就了他的雄伟。黄山吞云吐雾，于是成就了它的瑰丽；峨眉青优秀美，于是展现了他的神奇。山因自己的个性而呈现出千姿百态，雄也美，秀也美。万事万物因有个性本真而美丽，芸芸众生因有个性本真而永恒。王阳明曾对他的学生黄洪芳说：“无事时是独知，有事时也是独知。人如果只在人们关注的地方用功，那就是虚伪的作家。因此，一个人在这个社会上生存，不要总希冀自己能够瞒天过海，还是以真实人，但求无违我心的好。子路、曾皙、冉有、公西华坐在孔子身旁。孔子说：“不要认为我比你们年纪大一点，就不敢在我面前随便说话。你们平时总在说没有人知道我呀。如果有人想重用你们，那么你们打算怎么办呢？”子路不假思索地回答说：“一个拥有一千辆兵车的国家。”夹在大国之间，常受外国军队的侵犯，加上内部又有饥荒。如果让我去治理，三年功夫就可以使人人勇敢善战，而且还懂得做人的道理。孔子听了微微一笑，于是又问冉求：“你怎么样？”冉有回答说：“一个纵横六七十里或者五六十里的国家，如果让我去治理，等到三年就可以使老百姓富足起来。至于修明礼乐，那就只得另请高明了。”孔子又问。公西华，你怎么样？公西华回答说：“我不敢夸口说能够做到怎样，只是愿意学习。在宗庙祭祀的工作中，或者在同别国的会盟中，我愿意穿着礼服，带着礼帽，做一个小小的赞礼人。”孔子接着问曾皙，这时曾皙弹色的声音逐渐慢了，接着吭的一声，放下色，直起身子回答说：“我和他们三位的才能不一样呀。”孔子说：“那有什么关系呢？”不过是各自谈谈自己的志向罢了。曾熙说：“暮春时节，天气暖和，春天的衣服已经上身了。我严意和五六位成年人，六七个青少年到沂河里洗洗澡，在舞雾台上吹吹风，一路唱着歌回来。”孔门这几位弟子的个性跃然纸上：子路的忠诚与勇敢，冉有的谨慎，公西华的谦虚，曾熙心灵的平静与淡然，都呼之欲出。个性就是一种特质。一种不因潮流而改变的东西，一种你有别人没有的东西。只有坚持独属于自己的，才会是最美的。明末清初大思想家王福之在其书中曾强调：个人身处世间，不可挟心而与天下游，否则就会像韩非之说之难而以说猪，杨雄之白之不可守而以选死。既然一个人不可挟心而与天下游，那就说明人生在世要学会以真实人。但很多人都自认为聪明。可以骗得了天下人，其实人的智慧相差无几，一个人的那点小小的伎俩，怎么可能瞒得了其他人呢？东晋时，王家是大家族，社会地位很高，因此当时的太尉西晋就想在王家挑选女婿。西晋这个女儿才貌双全，西晋爱如掌上明珠，这么一个宝贝女儿，一定要找个门当户对的人家。西晋觉得王家与自己情谊深厚，又同仇为官。听说他家子嗣甚多，各个个才貌俱佳。一天早朝后，西涧就把自己择婿的想法告诉了王丞相。王丞相说：“那好啊，我家里子嗣很多，就由您到家里任意挑选吧。凡您相中的，不管是谁，我都同意。”西涧就命心腹管家带上众礼到了王丞相家。王府子弟听说都太尉派人密婿，都仔细打扮一番出来相见，寻来觅去，一数少了一人。王府管家便领着督府管家来到东跨院的书房里，就见一个袒腹的青年人仰卧在靠东墙的床上，似乎对太尉绝婚一事无动于衷。督府管家回去向西涧报告，王家的少爷个个都好，他们听到了相公要挑选女婿的消息以后，个个都打扮得齐齐整整，装模作样，循规蹈矩。唯有东床上有位公子袒腹躺着，若无其事。西涧说：“那个人就是我所要的好女婿。”于是马上派人再去打听，原来那人就是王羲之。西涧来到王府，见到王羲之既豁达又文雅，才貌双全，当场下了聘礼，作为快婿。王羲之并不因有人来挑选女婿就可以打扮自己，这就是显其真。真正成功的人生，不在于成就的大小，而在于是否活出自我，走自己的路，让人们去说吧，何必把自己的人生交到别人的手中？何必要被别人的评论所左右？何不按照自己的想法去过自己的人生？伪装自己、改变自己，只会丢失自己，这样便没有了存在的意义。王阳明提倡恢复新的本体，是告诉世人要保持最为本真的自己。每个人都是独一无二的，无需按照他人的眼光和标准来评判甚至约束自己，无需效仿他人，要相信自己，保持自我的本色。无需去寻求这样那样的机心，应以真心对待万事万物。事实上，只要我们在遵守团体规则的前提下，能够保持自我本色，不人云亦云，不亦不亦趋，就能创造出属于自己的美好人生。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。